0: Bye. Sepertinya saya janjikan saya mau mengajarkan tentang bahasa roh Bukan mengajarkan Anda untuk berbicara bahasa roh Tapi mengupas rahasia dibalik berbahasa lidah Buka bersama dengan saya 1 Korintus 14 Ini sebuah karunia yang berhubungan dengan hidup berkemenangan Dan juga sebuah kehidupan yang dituntun oleh roh kudus. Bahasa lidah sangat erat hubungannya dengan a spirit led life. Atau hidup yang bukan hanya dipenuhi tapi dituntun oleh roh. A victorious living atau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Bukan sebagai suatu keharusan, loh ya, tapi sebagai sebuah kehausan. Jangan jadikan bahasa lidah sebagai suatu alasan tertuduh. Kalau aku belum berbahasa roh, rasanya ada yang salah. Jangan jadikan bahasa roh menjadi sebuah bahan perdebatan, sehingga yang satu menuding yang lainnya. Gini loh, bahasa ini karunia, karunia doa. Sama dengan obeng dan gergaji, ada fungsinya. Demikian pula bahasa lidah. Jangan jadikan ini menjadi alasan perpecahan gereja. Bagi mereka yang belum berbahasa roh, Boleh minta, kan Tuhan bilang minta, maka akan diberikan kepadamu. Tapi jangan sampai kita menghakimi orang-orang yang sudah berbahasa lidah. Orang yang sudah berbahasa lidah, jangan menghakimi mereka yang belum. Mari kita lihat sekarang, 1 Korintus pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu, lihat itu, betul enggak? Yang utama adalah kasih. Enggak boleh karena alasan ini kita saling melukai. Tapi, Dilanjutkan coba. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Bahasa lidah juga karunia. Kita harus usahakan kata ayat di sini. Usahakan bukan pergi ke les-lesan. Lalu bicara bahasa lidah. Bukan usahakan di sini artinya. Rindukan dan mintalah. Gimana kita bisa rindu dan minta kalau kita nggak ngerti fungsinya. Apalagi kalau sudah terlalu banyak trauma di area ini, banyak orang berdebat sana-sini. Akhirnya kita sendiri berkata, ah ngapain lah bahasa roh buat risih atau buat buat hilang damai sejahtera. Salah. Karunia ya karunia, karunia itu fasilitas. Ini fasilitas rohani atau fasilitas supranatural. Anda naik sebuah gedung, contohnya Taipei 101. Satu-satu tingkat itu, waktu saya dibawa sama teman-teman di Taiwan, Anda dikasih lift cepat, Luar biasa loh liftnya itu bukan lift barang, Baru tekan, jruut, Langsung sampai, Luar biasa itu lift membawa kita ke tempat yang tinggi, nah, Tapi kalau Anda merasa lift itu sesat, Anda mau jalan saja naik tangga, Ya orang Surabaya katakan, Monggo silakan Tidak apa-apa, jangan hakimi mereka yang mau naik tangga. Naik tangga juga sehat bukan? Tapi yang naik tangga jangan berkata, itu orang-orang naik lift itu, sesat itu. Jangan begitu. Karunia adalah karunia, karunia itu fungsi. Dan ini karunia perjanjian baru. Sebuah karunia yang mengaktifasi karunia-karunia yang lainnya. Andai kata kaki dian ada sembilan lampunya, ini yang tengah. Ketika Pentakosta terjadi, setelah itu lihat apa? Petrus menyembuhkan orang sakit di gerbang indah. Ada healing gift. Setelah itu ada agabus bernubuat. Ini karunia perjanjian, ini karunia mengaktifkan yang lainnya. Dalam pelayanan saya, karunia ini yang utama, bukan yang paling penting terutama adalah kasih, tapi karunia sebagai karunia dia utama. Dia membuka pintu terhadap segala pintu. Dan ini juga karunia perjanjian baru loh. Coba bayangkan. Dari sembilan karunia yang ditulis oleh Paulus di kitab Korintus, semuanya ada di perjanjian lama kecuali dua, karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh Kesembuhan sudah ada tuh dari sejak Abraham. Mujisat apalagi membelah laut merah. Karunia marifat, pengetahuan. Coba tanya Nabi Natan, Hai Daud, Raja kau berdosa dengan Batsheba. Pengetahuan itu bocoran dari Surga itu bukan pengetahuan ipa. IPS atau PMP atau apa Ini bukan pengetahuan bukuan Ini pengetahuan yang hanya Tuhan bisa mengetahuinya Sudah ada tuh Semuanya ada Nubuat, marifat, hikmat, mujizat Kecuali satu Karena satu ini nggak ada Yang nomor dua juga nggak ada Karunia berbahasa roh dan merasihkan bahasa roh Itu hanya ada ketika Yesus naik ke sorga Ini karunia perjanjian baru. Sepuluh hari itu salah satu tugas Yesus adalah menciptakan bahasa ini dan mencurahkannya bersama dengan roh kudus. Luar biasa. Makanya Yesus berkata jangan pegang aku. Hai Maria Magdalena aku belum pergi kepada Bapa. Tugasku belum selesai maksudnya. Aku masih harus mencurahkan dan memberikan kepada gerejaku kode doa yang tidak bisa dipecahkan. Bahkan oleh setan dan oleh pendoanya sendiri yaitu orang yang mendoakannya tidak mengerti. Bahasa roh ini untuk tujuan, fungsi. Memang betul bahasa roh itu suatu hari akan sirna. Demikian pula nubuatan, ngapain kita masih punya karunia ini kalau kita suatu hari melihat Tuhan muka dengan muka. Tapi hanya karena nanti akan sirna. Sekarang masih perlu saudara, kita masih hidup di dunia, terbatas waktu dan dikelilingi oleh orang berdosa. Kita perlu hidup berkemenangan. Kita perlu berdoa untuk masa depan. Dan karunia bahasa roh, fungsinya ya demikian. Siapa bilang bahasa bahasa lidah sudah tidak ada? Masih ong Yesus belum datang kembali, nanti di sorga nggak ada, buat apa? Tapi sekarang masih perlu saudara, ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa rot tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi kepada Allah, lihat itu berarti bahasa doa, berarti fungsi daripada bahasa lidah pertama-tama adalah doa. Selain yang kita, kata, kita ketahui, efek sampingnya adalah, efek langsungnya adalah memperoleh keberanian untuk bersaksi sampai ke ujung dunia. Kalau roh gurus turun, kau akan menerima kuasa. Tapi bahasa roh jelas-jelas dijelaskan di Korintus, jauh setelah Pentakosta seorang rasul mencatat fungsinya. Dia berkata, siapa berbahasa roh tidak berkata sama manusia, tapi berkata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Lucu ada orang yang berkata karena bahasa lidah itu tidak bisa dipahami artinya, jadi kita tidak usah mengucapkannya. Hanya karena kita tidak mengerti di sebelah sini, bukan berarti tanpa arti loh. Pernah dengar enggak orang bicara bahasa Korea? Orang Indonesia yang ngerti mengerti bahasa Korea, rasanya setiap kalimat mereka sama ya. Padahal di sebelah sana, itu spesifik vocabulary, kanji, dan juga grammar saudara. Karena itu orang yang berbahasa roh, beriman, dia berbicara kepada Allah. Ada artinya di sebelah sana. Lalu dikatakan di sini garis bawah itu, kalimat terakhirnya sebelum penutupan ayat 2. Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia. Mengapa rahasia? Karena masa depan itu rahasia bagi kita. Orang yang berdoa dengan akal budinya hanya berdoa sesuai pengalamannya, bahkan traumanya. Atau ekspektasinya lah ya. Dia tidak bisa mendoakan apa yang matanya belum lihat, telinganya belum dengar, apa yang belum muncul dalam hatinya. Dia tidak bisa ready, bisa siap akan hal-hal tersebut. Karena itu semua di depannya belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi orang yang berdoa dalam bahasa roh, memakai kekuatan roh, dan roh kita ini kekal. Tidak diikat batas waktu, kita meninggal dunia pun, roh itu kita bawa. Jadi orang yang berdoa di dalam bahasa roh, menaikkan doa-doa untuk masa depannya, melampaui pengetahuan otaknya dan pengalaman hidupnya. Karena itu bahasa ros sangat kental hubungannya dengan hidup berkemenangan. Di dalam bahasa lidah kita, yang kita tidak tahu adalah kita sedang mengucapkan perkara-perkara yang Tuhan mau lakukan di hidup kita, yang sifatnya mata kita belum lihat, telinga belum dengar, otak belum pikirkan. Dan kenapa rahasia? Kenapa masa depan kita? Dimana coba doakan masa depan kita? Paling kita cuma doakan harapan-harapan kita. Doa kita dari 100 persen paling 30 persen kena sasaran. Tapi bahasa roh 100 persen kena sasaran. Kalau gitu bahasa lidah aja. Loh perlu juga berdoa dengan akal budi. Setelah doa itu kan kita perlu pegangan, kita perlu remah. Jadi harus pakai bahasa yang dikenal oleh manusia untuk kita bisa punya memori dan punya benang merah. Punya struktur doa. Tapi konten doa sendiri sebagian besar itu rohani. Bukan doa mental, doa roh. Kenapa rahasia? Karena untuk mendoakan orang yang kita kenal aja, kita gak tahu gimana doakan secara tepat loh. Papa mama doakan anaknya. Anda doakan paling muter-muter ya kembali lagi cita-cita Anda dan harapan Anda untuk anak Anda. Anda tidak akan tahu apa yang akan dia hadapi esok hari, apalagi nanti kalau dia sudah dewasa, jika anak Anda masih kecil dan belia. Kalau dewasa pun Anda gimana doakan pernikahannya, jodohnya? You need to pray ahead of lebih lebih dulu lebih maju daripada apa yang setan mau lakukan dalam hidup anak-anakmu. Anda harus meng... jangankan berdoa untuk anak, memahami duniaan aja kita nggak ngerti kok. musiknya anak kok bisa begitu aja kita geleng-geleng kepala, musik apaan tuh. Jadi kita bisa berdoa bagi keluarga kita itu jauh lebih ampuh. Orang tua doakan anak lebih mudah lah, orang tua lebih paham. Anak doakan papa mama, ayo. Lebih susah. Paling kalau kita suruh doa 5 menit udah kehabisan kata. Seputar apa? Seputar yang lumrah, panjang umur lah, tubuh sehat. Terus mau doain apa lagi? Gimana kalau ternyata orang tua anda, maaf ya, punya masalah di Ranjang? Gimana yang doainnya? Risi aku kalau sebagai anak harus doakan perkara itu. Tapi siapa tahu itu yang sekarang mereka butuh. Enak ya, kita berbahasa roh, berdoa tanpa harus jadi gosip pria. Ya. Tanpa harus merusak jiwa kita. Ada hal-hal tertentu, lebih baik remain a secret. Kita bisa doakan tanpa tahu terlalu banyak. Cuma hati diberikan bocoran sama roh kudus, merasakan ada something wrong sekarang yang terjadi dalam diri orang tuamu. Itu namanya kepekaan. Tapi tidak tentu harus bersamaan dengan pengetahuan. Bagaimana Anda doakan orang yang tidak kenal? Gereja yang ampuh mendoakan orang-orang yang baru, adalah or gereja yang berbahasa roh dan berbahasa lidah pula. Bagaimana kita bisa berdoa? Saya masih ingat waktu kita sama-sama pergi ke Myanmar, mission trip kita ada sekian ratus orang, kata air besar. Orang Myanmar nggak bisa Inggris, orang kita nggak bisa bahasa Inggris juga. Sekalipun bisa, orang Myanmar nggak bisa Inggris, kita nggak bisa bahasa Myanmar. Jadi doa pakai bahasa apa yo? <tuh> bahasa lidah. Bagaimana kita doa untuk sesuatu yang tidak kita nak kenal? Doain itu diri sendiri aja habis kata. Lima menit sudah tidak ada bahasa Indonesia, Chinese atau Inggris yang bisa memadai. Bagaimana Anda doa untuk bisnis Anda, pabrik Anda, toko Anda? Oh, saya nggak berani bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Saya bangun tidur langsung berbahasa lidah. Empat puluh menit saya lakukan tiap pagi sejak 25 tahun yang lalu. kaki saya belum menginjakkan ke lantai tanah, saya sudah mulutnya sampai ke sorga. Saya berdoa untuk papa mama, untuk istri anak, untuk gereja, untuk siapa yang saya temui nanti, untuk siapa yang saya jumpai, untuk segala strategi, solusi, bahkan problemanya belum ada pun, solusinya sudah diberikan ke saya. Saya minta investasi sorgawi, saya minta Tuhan taruh di dalam diri saya, dalam bentuk persiapan-persiapan, oleh Roh Kudus untuk apa yang akan segera saya hadapi entah apa. Itulah sebabnya hal-hal yang rahasia dan rahasia dalam arti di sini tidak bisa dipecahkan. Bahasa roh adalah bahasa rahasia sorga. Kata hal-hal yang rahasia yang mengucapkan hal-hal yang rahasia, kata itu artinya perfect secret. Rahasia yang sempurna. Motor rahasia sempurna itu apa? Coba bayangkan berangkas. Di hotel Anda masuk mau taruh paspor kalau Anda di luar negeri. taruh uang bahkan jewelry mungkin Anda pergi ke pasar Anda tidak mau menyolok taruh berlian di sana tutup biasanya 4 digit atau 6 angka 1234 itu kode rahasia Anda itu rahasia yang bodoh sih kalau 1234 ya tapi kalau Anda kata Anda taruh 1234 Bahasa lidah yang paling sederhana, ada orang pernah tanya sama saya, Pastor Philip, saya barusan rasanya terima bahasa lidah, tapi saya enggak yakin, apakah betul ya dari roh kudus, karena cuma keluarnya itu aja, satu dua kata itu. Loh, kalau bahasa lidah itu perfect secret, jadi tidak bisa di broken code-nya, kodenya enggak bisa dipecahkan. Kalau berangka 1, 2, 3, 4, itu pun maling yang bodoh enggak tentu bisa buka, Tapi kalau yang sederhananya bahasa lidah aja maling-maling pintar aja nggak bisa pecahkan seperti setan. Bayangkan yang disebut perfect code, kode yang sempurna itu gini. Anda tekan 1, 2, 3, 4, E, R, e, si. Waktu Anda tekan 1, dia betul. Kan gitu kan, 1, 2, 3, 4, close, trrr, tutup. Waktu Anda mau buka lagi, ambil paspor kemudian hari, Anda, anda, anda tekan 1, Anda ingatlah 1, 2, 3, 4, gimana lupanya. satu betul waktu anda tekan dua satu sudah berubah kodenya bukan satu lagi tapi tiga duanya betul tapi satunya ada salah itu nggak buka itu belum tulis belum tekan tiga empat waktu anda tekan tiga dua sudah jadi tujuh waktu anda tekan tiga waktu anda tekan empat tiga sudah jadi sembilan waktu anda tekan empat selesai itu anda buka nggak bisa anda kaget anda ke satu otak atik lagi anda secara enggak sengaja secara acak Anda ketik tiga. Tiga, tiga sudah jadi 8. Karena itu bahasa lida sekalipun kedengarannya contohnya kosakata di sini hanya lalalah. Lalalanya sini sama lalalah sana itu beda artinya. Lanya anda dengan la berikutnya udah beda. La pertama udah ganti artinya. Itu kamuflase aja. Itu di utterance atau getaran daripada lidah. Yang menyebut kosakata kosakata kosa kata rahasia. Itu kamuflasenya. Ronya yang berbicara. lewat getaran itu berbicara ke surga Sebuah kode telegram. Tetetet, yang tidak bisa dipecahkan oleh setan. Bahkan oleh orang yang mendoakan. Pikirannya tidak bisa membatalkan doanya. Hebat kan? Karena itu jangan coba terjemahkan bahasa lidah. Bahasa ini saja enggak bisa kok, mama, 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 itu lain kok. Jangan panggil mama anda, mama, itu kuda-kuda. Mama, mama, itu beda. Tapi Bahasa lidah bukan tonasinya, karena itu jangan pergi ke les-lesan mana. Jangan coba-coba untuk memecahkan, gak bisa ada orang yang bisa menerjemahkan. Bahasa, tapi gini loh Pastor Philip, tapi apakah betul bahasa lidah itu dari Tuhan? Tahu enggak, saya enggak tahu. Gini ya. Mari kita adakan suatu studi ilmiah di gereja. Oke? Okay? Ada di sini mikrofon, siapa yang mau volunteer maju ke sini? Cepat. Saya ajak kita untuk melihat me, me, melihat suatu suatu Mari kita sekarang uji otak kita. Apakah kita bisa memalsu bahasa lidah? Oke, okay? siapa yang berani maju ke sini? Iya, Ivana. <laughs> Yes sir, yes ma'am. Lai pa, lai pa, lai, lai. <laughs> Hai, apa kabar? Gak makan belum? Kaosnya bagus loh. Itu siapa yang gambar PM itu? Hai. Atas voting favorit dari orang terfavorit dari, dari suara terbanyak, saya pilih Anda maju ke sini. Okay. Huh? <laughs> Ivana uh, bisa berapa bahasa? Indonesia sama apa? Inggris. Inggris sama? Udah ya dua itu ya? Iya. Uh, yeah. Indonesia, Inggris. Oke. Okay. Sekarang saya kasih 60 detik. Uh. Jangan keluarkan kata-kata. Pokoknya keluarkan sembarang seperti senapan mesin itu. Dari mulut sembarang keluarkan kata apapun juga. Asal jangan Inggris... Dan bahasa Indonesia yang kamu tahu, semuanya. Ya, tapi Anda, Rifana juga berbahasa Lida kan? Uh. Oke, okay? enggak boleh bahasa roh, ciptakan bahasa yang geres baru. 60 detik, mulai sekarang. Babi, bu, lal. Tunggu, babi, bu. Dia tahu babi soalnya. Makanan favorit kesukaannya di Bali. Di Menado babi guling. Kenapa? Tadi ngomong apa? Babi, bu apa? Babibu, nggak boleh itu, sudah, Eh, kalau sampai-sampai anda tahu, ini kata-kata yang yang dia tahu atau anda tahu, anda semua bilang ee, oke, okay? ya, ulang lagi, 60 detik, mulai sekarang. Se, ro, ka, le, gitu lah gue. Ya, Hah? ya. Oh. terus? Terus? Uh. Mo, uh, po, si, ko. Balik lagi, mo lagi, mo lagi, se, gak bisa. Otak Anda tidak didesain untuk bisa sekreatif menciptakan bahasa baru. Anda pasti meniru atau repetisi ulang lagi nanti. Sedangkan Yesus berkata, tanda orang percaya, salah satunya mereka bicara dalam bahasa baru, a new language. Di dalam kita mengucapkan sebuah kalimat yang tidak tiada arti, susah sekali otak kita tidak dirancang demikian. Dan munculnya pasti Inggris, Indonesia, atau apa yang pernah Anda dengar, Kalaupun Anda tadi mengucapkan sesuatu yang tidak ada artinya, kayak tadi yang dikatakan oleh Ivana, Anda harus super kreatif memikirkan. Dan Anda sangat capek, itu kalau 60 detik, Anda bisa burn out sininya. Tidak bisa. Anda tahu Minion tidak? Film Minion tuh yang kuning-kuning penanah. Underwear itu. Itu ada tim kreatifnya Hollywood Duduk sama-sama Rancangkan bahasa mereka Yang sebagian juga selip-selipkan Bahasa-bahasa yang sudah diketahui Kayak underwear Apo Atau apa itu Bahkan ada juga dengernya Desas-desus mengatakan Ada orang Indonya Di antara tim tersebut Jadi ada bahasa Indonesia yang diselipkan Kalau Anda dengar dengan seksama Nggak bisa ciptakan bahasa baru itu Otak kita nggak dirancang demikian Sama Tuhan Anda pasti meniru Anda pasti akan mengucapkan kalau pun sesuatu yang segeris baru, tidak ada artinya tadi, bukan keluar dari roh doa. Tidak bisa, Anda akan burn out. Sedangkan saya bisa berbahasa lidah lama tanpa masalah, tanpa mikir pun bisa. Saya ngomong gini, bukan supaya an- saya ngomong gini dengan tujuan untuk membuat Anda yang sudah berbahasa roh tidak ragu dan bimbang. Tapi mungkin di sini berkata, ah tidak masalah, aku bisa kok niru bahasa rohnya Anda, coba. Coba Anda bisa paling berapa kalimat Anda tiru dan sungguh-sungguh hafalkan Sampai satu menit, gak sampai Anda akan bingung mau ngomong apa lagi Paling nanti ngulang lagi yang tadi Gak bisa Itu keluar dari roh kita Bukan dari otak kita, otak kita kan burn out Terima kasih Ivana Ya, ya. ya. Bapak Ibu terima kasih Kasih tepuk tangan tuh Ivana Amin. Semoga ini sedikit memberikan apa ya penjelasan logika. Saya bisa berbahasa roh dengan sangat-sangat tidak sangat, mikir, berdoa, otak saya bisa mikirin papa mama atau gereja atau KKR atau bis, atau bisnis seseorang atau masalah seseorang, saya bisa terus berbahasa roh. Hati saya berapi-api. Itu tidak keluar dari otak saya. Karena untuk tadi seperti Ivana Dia harus mikir keluar kata-kata yang tadi tidak ada artinya Saya ajak Anda untuk mengerti Bahasa roh itu real Nyata Amin Bapak Ibu Saudara Kita lanjutkan sekarang Ayat yang ketiga Tetapi siapa bernubuat ia berkata-kata kepada manusia Ia membangun menasihati dan menghibur Siapa berkata-kata dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Tapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Bagaimana orang yang bernubuat bisa lebih berharga dari bahasa roh dalam konteks-konteks tertentu? Paulus di sini ada background story. Jemaat Korintus agak sedikit menyalahgunakan, bukan sedikit, sangat banyak menyalahgunakan karunia bahasa lidah. Karena karunia itu baru bagi tubuh Kristus saat itu. Tak lama setelah Pentakosta, bukan? Nah, ayat ini tidak dipakai, tidak boleh dipakai untuk melarang orang berbahasa roh di dalam gereja. Atau melarang orang berbahasa lidah sama sekali. Karena Paulus berkata dengan sini, aku suka supaya kamu berkata-kata dalam bahasa roh. Harus tahu dulu, intention atau maksud hati daripada Paulus adalah, Dia ingin agar kita semua berbahasa roh. Aku suka kok kamu semua berbahasa roh. Paulus berkata jangan padamkan roh lagi. Tapi kalau Paulus ajarkan yang namanya ketertiban di dalam bahasa lidah, itu pasti untuk sebuah alasan tersendiri karena jemaat Korintus menyalahgunakannya. Begini loh, kalau Anda mau belajar tentang karunia-karunia roh, percayalah kepada orang yang percaya kepada karunia-karunia roh. Kalau Anda mau berbicara, Mau belajar kebenaran tentang bahasa roh Jangan belajar dari orang yang tidak berbahasa roh dan menentang bahasa roh Salah Belajar dari Paulus Dia berbahasa roh namun tertib dalam pikirannya Orang ini pernah berkata Rasul Paulus dalam ayat yang lain bunyinya begini Aku berbahasa roh lebih dari kalian semua Lah kalau gitu patut kita belajar dari dia Kalau sampai orang yang berbahasa lidahnya kayak gitu banyaknya, sungguh-sungguh lagi, lalu memberi kita awas-awas, saya mau dengarkan. Tapi kalau orang gak berbahasa lidah, menentang bahasa roh lagi, lalu mau coba ajarkan tentang topik ini, saya nggak mau dengar tutup telinga. Karena dia gak tahu apa-apa. Paulus tahu segalanya. Dia berbahasa roh lebih dari kita. Tapi itupun pun dia nggak ngawur atau ngeroh. Dia punya prinsip yang indah. Nah, bahasa roh di sini dikatakan kalah sama nubuatan atau nubuatan lebih berharga dalam konteks-konteks tertentu. Bukan berkata kepada Tuhan, tapi mereka memanf- menyalahgunakan bahasa lidah untuk berkata terhadap sesama. Contohnya, kalau Anda sebagai asyir, Anda sekarang datang ke gereja, gereja Korintus, tanya sama asyir toiletnya di mana, dipa- dibalas pakai bahasa lidah, Anda nggak bingung apa? Pengumuman nih. Besok hari Rabu atau apa minggu depan kita harus bagaimana kebaktian di mana lalu orangnya berbahasa lidah lama-lama setengah jam waktu pengumuman bukankah lebih baik bicara dalam lima kata manusia yang bisa dipahami daripada lima ribu bahasa malaikat kan Paulus sendiri yang mengatakan itu. Nah dalam konteks-konteks itu jadi jelas kenapa nubuatan lebih berharga tapi sebagai karunia yang mengaktifkan karunia yang lain termasuk nubuatan karunia bahasa roh itu seperti seperti ut. karunia yang utama the first thing in the morning, sebelum healing sebelum apapun juga dalam hidup saya tongues first I speak in tongues dan saya bangga sebagai orang yang diberi Tuhan karunia ini bukan untuk tapi untuk berfungsi dan berguna dalam hidup saya bagaimana bisa saya membantu begitu banyak orang memberi nasihat kalau tidak terlebih dahulu Tuhan investasi dulu dalam roh saya Gimana Anda bisa download dari saya kalau Tuhan tidak upload dulu Dimana saya bisa Anda bisa download dari saya punya app kalau saya tidak download dulu dari sumbernya sumbernya itu saya download lewat satu selang namanya bahasa lida ya Nah bahasa lida juga dikatakan di sini di ayat yang kelima sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata dengan bahasa roh kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga Jemaat dapat dibangun katakan menafsirkan menafsirkan bukan menterjemahkan loh. Beda loh. Menafsirkan itu bukan menterjemahkan. Menterjemahkan tuh gini. Shalom saudara-saudara Israel iman. Di an. Shalom brothers and sisters. Hari ini mari kita sama-sama menyembah menyembah Tuhan. Tian, woman, lai jinbai Yesu, wo jinbai Shen. Today let us worship God. Itu terjemahan. Today, jin tian hari ini. Sampai manapun juga, sampai hari apapun juga Kalau anda lihat Qingdian Di dalam bahasa Chinese itu artinya hari ini Sampai di buku manapun juga Komputer manapun juga Anda dapat today, itu artinya hari ini Itu terjemahan Karena vocabulary-nya tetap Bahasa lidah enggak, bisa anda terjemahkan Anda dengar, anda tulis, lalu anda terjemahkan Anda cocokkan dengan orang yang berbahasa lidah sebelah kanan Anda membuat investigasi CNN yang suruh katakanlah Gak bisa nggak bisa Anda hanya bisa menafsirkannya Menafsirkan itu luar biasa Jadi penafsiran bahasa lidah itu secara pribadi dalam kehidupan doa kita masing-masing Begini Dalam bentuk kejadian, kepekaan, dan pewahyuan Oke Kejadian gimana caranya? Saya berbahasa roh nih Saya nggak tahu kan, saya lagi berdoa untuk masa depan Nanti saya sampai di masa depan itu, ketika masa depan menjadi masa sekarang bagi saya, saya dipersiapkan, tiba-tiba ada aja spirit field events and incidents in our lives. Ada aja perkara-perkara yang betul-betul dituntun roh kudus kita ke sana. Tiba-tiba Anda bisa bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat, mengucapkan kata-kata yang tepat, dapat hal-hal yang tepat. aneh itu kita hanya bisa menoleh berkata lo aku ini dituntun ya nah tuntunan itu tafsiran bahasa lidamu kemarin pagi atau kadang-kadang bisa deja vu seperti bahasa perancis artinya kok rasanya ini pernah terjadi ya pernah nggak punya perasaan gitu kayak kok pernah terjadi ya pembicaraan ini sehingga pembicaraan ketika berlangsung anda tidak terkejut anda sudah bisa pikirkan solusi karena roh kita sudah dibawa ke sana padahal doanya bulan lalu Tapi kita waktu terjadi, merasa deja vu. Seperti terjadi, karena roh anda sudah sampai sana. Roh anda sudah sampai bulan depan. Tubuhnya masih di sini, di dunia sekarang. Kepekaan. Anda ketemu sama orang. Semuanya kelihatannya, semua resumenya, atau investasinya, semua benar deh. Bagus semuanya itu, aduh menggiurkan. Tiba-tiba, tak di hatimu. Rasa something is wrong, dengan orang ini. Something is wrong. sesuatu yang salah. Lalu Tuhan akan kasih peneguhan enggak? Mungkin Tuhan biarkan Anda ngeroh, merasakan sendirian. Pasti ada sesuatu. Ternyata betul. Anda enggak jadi invest di situ. Bulan depannya baru ketahuan. Uang banyak orang dilarikan oleh orang itu. Anda bisa peka untuk hidupmu sendiri. Anda bisa ngelus dada dan berkata, "Wow, untung." Aku luput Bukan untung Anda sudah minta Tuhan luput Bulan lalu Waktu Anda berbahasa lidah itu Atau lebih tepatnya Tadi pagi Ketika Anda berbahasa roh Anda sudah minta Sama Tuhan Untuk diluputkan Pahuahyuan Tiba-tiba muncul ide-ide Waktu saya berbahasa roh Dalam perjalanan kemari Diam-diam di mobil Dengan kompanien saya waktu kebaktian pertama, ke pertama kali diadakan di Sibak ITC ini di Surabaya bagi yang anda yang di satelit mendengarkan. Saya perjalanan tuh dapat basaroh berdoa. Saya kira saya doa untuk khotbah saya atau doa untuk ibadah tiba-tiba sebelum turun Tuhan kasih saya bisa nang hati Tuhan gitu loh keluar tafsiran pergi beribu-ribu pulang berlaksa-laksa terjadi kan anda lihat sekarang kanan kiri terjadi kan kursinya ini lihat kita belum pulang sih tapi perginya sudah lihat mulai berlaksa-laksa kasih tepuk tangan tuh, tuhan. Ketika saya berbahasa roh saya berbahasa lidah. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, before 30, before 30. Tahun 2003, 2004 muncul buku itu. Dan bahkan masuk sebagai program televisi. Kamu harus jangkau anak muda, ini tag lainnya. Atau inilah yel-yelnya. Atau inilah benang merahnya. Wow. Bahasa roh itu semua saya dapatnya. Makanya di sini aku mau dapat ide apa untuk desain ya. Bahasa lidah lah. Bukan cuma bahasa lidah, baca buku juga. Anda kalau... Di dalam bidang uh, perhiasan Anda perlu pergi pameran. Itali sana, Hongkong sana, studi, investasi waktu di situ. Tapi lebih dari itu, bahasa roh dulu. Download, 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 download. Amin Bapak, Ibu, Saudara. Menafsirkannya. ya Sekarang kita lihat ada tiga hal sederhana yang saya mau sampaikan membuka pikiran. Ayat 13-15 dari pasal yang sama, bunyinya demikian. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Bukan menerjemahkannya ya. Jangan lucu loh ya. Jangan buat tulisan-tulisan bahasa lidah. Saya pernah gituin sama orang Amerika. Datang ini tadi bahasa lidahnya. Kamu ini bahasa lidahnya orang itu segalanya. Saya bilang tertawa, masuk aja. Kamu pulang rumah aja, saya suruh dia. Aneh-aneh. Tidak bisa. Jangan minta karunia untuk menerjemahkan. Menafsirkan. Tapi penafsiran bisa terjadi secara model terjemahan juga bisa. Pernah terjadi di Retret Sinode kami, Retret Sinode Kina, kita, tahun yang lalu. Saya berbahasa lidah, waktu itu, itu saudari Lipi. Dipenuhi roh kudus untuk bisa menafsirkannya, terjadi lawatan Tuhan. Modelnya kayak terjemahan, tapi sebenarnya bukan terjemahan, itu tafsiran. Karena bukan dari vocabulary, grammar, dan kosakata. Karena bisa, kita jarang aja lihat yang gituan dalam meeting-meeting kita, karena takut bahaya ada yang banyak di luar sana yang aneh-aneh soalnya. Tapi sekarang rasa kita perlu ministry ministri begitu. oke? Okay? Tapi kita lanjutkan sekarang, saya jelaskan tiga hal ini. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa Roma, maka roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa, garis bawah itu. Akal budiku tidak turut berdoa. Hikmat pertama adalah, Apa yang sebenarnya kita sedang ucapkan ketika kita berbahasa roh namun akal budi kita tidak turut berdoa atau ketika kita tidak memikirkan apa-apa tahu nggak kalau kita berbahasa lidah tanpa mikir apa-apa contohnya saya tadi pagi atau setiap pagi kali yang bangun terakhir itu otak saya mulut saya dulu bangun tidur berbisbaca bahasa lidah 40 menit Nah kalau gitu kadang-kadang saya nggak bisa mikirkan Beban doa, jangankan beban doa. Anda kalau saya lagi tidur pula saja, Anda tanya nama saya siapa sih, saya lupa kok. Kadang-kadang saya bangun tidur, enggak tahu ini di Sabah atau di Kuala Lumpur atau di Surabaya. Kalau lagi serk-serknya tidurnya. Tapi bahasa lidah saya sudah jalan. Sudah biasa 25 tahun saya. Kalisthenik rohani saya sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Saya berbahasa roh. Apa yang saya katakan kalau saya enggak mikir apa-apa, hayo. Kalau akal budi tidak berdoa, saya mikir apa? Tahu enggak, saya sedang memuliakan Allah. satu satupun bahasa roh saya itu sia-sia. Semuanya mengeluh perbuatannya. Seperti ketika Pentakosta. kebetulan saat itu dibuat Tuhan bisa mengerti dalam bahasa-bahasa dunia. Bahasa Mesir, bahasa Eropa, Itali, Yunani. Dan mereka semuanya. Waktu itu lukas si dokter itu mencatat biografinya roh kudus di dunia pekerjaannya. Dia berkata, Lewat mulut rasul-rasul itu 120 murid-murid itu. Mereka mengeluh perbuatan, menceritakan perbuatan Tuhan. Jadi bahasa roh itu sebelah sononya ada artinya. Sebelah sini kedengarannya sama atau biasa. Atau bahkan apaan itu. Sama dengan kalau anda dengar orang berbicara di dalam bahasa, bahasa Jepang contohnya. Kedengaran ya kalau sebagai saya, kalau saya dengar orang ngomong bahasa Jepang itu kayak orang yang hidungnya dipencet gini loh. Mas, 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 mas. Sorry, kalau ada orang Jepang sini sorry, sorry, I'm sorry ya. Kedengarannya cuman ditekenin, ada nomas. Tapi setiap kata-kata yang cepat, itu semuanya itu ada artinya, itu ada kanjinya. Itu ada kanjinya. Jadi. Jangan sampai kita mencemoohkan, itu ada artinya. waktu saya kecil dulu saya bicara bahasa Chinese, Mandarin. waktu saya dengan teman-teman saya sini mereka nggak ngerti karena saya nggak bisa bahasa Indonesia pulang dari Taiwan. Wah, mereka me- me- meniru-niru uh, cara saya berbahasa Mandarin. Sayang dalam hati saya saya berkata kamu tahu nggak betapa indahnya bahasa-bahasa ini? Indah sekali, sanjaknya, puisinya, wah. Very deep. Kedengaran dari sisi sana. Apalagi kalau kita sudah saling diskriminasi. Kedengarannya apa? Bahasa Jawa. Dalam, pernah dengar orang ngomong kromo inggil? Seneng saya mendengarkannya. Wow, ningrat sekali. Ningrat sekali. Bapak, Ibu, Saudara, setiap bahasa itu ada beauty-nya. Bahasa lidah juga sama. Kalau Anda sekalipun pikirannya nggak aktif, Bahasa itu ketika ucapkan dari mulut Anda, itu berarti sesuatu. Mungkin kalau Anda sedang tidak mikir apa-apa, seperti saya bangun tidur, ku terus berbahasa lidah, mungkin bunyinya begini kali, saya bangun tidur kan, pukul 5 katakan, Oramakapa maka sana nama, tidak apa ya apa Saya tidak nyanyi, saya cuma ngomong. Nama mungkin di sebelah sana bunyinya bukan begitu, mungkin bunyinya begini, Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Hmm. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Dengarannya di sebelah sini. Cuman, oh rahmatah, ayah, syanan, nah, rahma. Tapi di sebelah sana dengungnya. Bila ku pandang bulan dan bintang, aja dan mulialah karyamu. Mungkin saya sambil berbahasa lidah batuk sedikit. Oh rahmatah, <coughs> belum minum kan? Bunyinya di sini, di sebelah situ gini. Ku jatuh di Diteringat Tuhan bunyinya begitu. Di bawah kakimu. Kusembah Kau Tuhanku, kusembah Kau. Saya ngantuk lagi nih. Berapa kabar? Punya di sebelah sana begini. Ku sembah Kau Tuhanku, kusembah Kau. Ada artinya, bukan cuman, "Terima kasih, Mas." Enggak ada bahasa rosia Asia itu nggak ada. Semua sampai ke Dia. Seperti Pentakosta, mereka memuliakan pekerjaan Tuhan, perbuatan dan ciptaannya. Isn't it beautiful? Iya, yeah, iya. Yeah. Dan yang kedua, ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Garis bawah itu, aku akan berdoa dengan akal budiku. Nah sekarang, apa yang sedang kita ucapkan ketika kita berbahasa, laut, berbahasa lidah atau berdoa dalam roh, dan akal budi kita sedang memikirkan sesuatu. Jawabannya adalah, kita sedang berdoa syafaat. Saya bisa doakan Orang tua saya, saya bisa doakan sesuatu perkara. Oh, maka nama rama. saya berdoa. Oh, ramah saya berdoa. Rama. Waktu saya berdoa, dan roh kudus tahu pikiran saya mikirkan apa. Dia pun akan menyesuaikan karena kita mitra. Tidak pernah roh kudus menyurupi saya. Roh kudus tidak bisa membuat orang kesurupan. Dia bekerja sama, dia memenuhi kita, namun kerja sama dengan kita. Akal budi kita, saya memikirkan sesuatu. Dia langsung manuver doa kepada Bapak. Roma 8 berkata, Dan roh kudus memberi kita, membantu kita dalam kelemahan kita ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan bapa yang kenal hati nurani orang tahu roh itu berdoa bagi orang-orang kudus. Saya akan berdoa buat anak saya ketika anak saya sakit atau ketika anak saya sekolah. Saya akan berdoa untuk calon menantu saya. Saya akan berdoa untuk Whatever. Saya berdoa untuk nanti trip, liburan atau trip nanti pelayanan, saya berdoa untuk sabar, saya berdoa untuk gereja mahasiswa, saya berdoa untuk kebaktian ini. Saya berdoa untuk oh, apakah saya berdoa waktu saya berdoa untuk sesuatu hal ketika zoom dan fokus saya kepada satu perkara atau satu keluarga, saya sedang mensyafa'atkan keluarga itu atau perkara itu. Indah loh. Itulah berdoa dengan akal budiku dengan rohku. Yang terakhir Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Garis bawah itu. Menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budigo. Yang ketiga ini, apa yang kita utarakan, ucapkan ketika kita berbahasa roh dalam pujian jemaat. Kita sedang menaikkan, ini jawabannya, kita sedang menaikkan penyembahan yang sempurna. The perfect worship. Tidak ada yang namanya worshiper yang perfect. Tidak ada kita ini penyembah yang sempurna. tapi penyembahan bisa sempurna. Ya. Bapak, Ibu, Saudara, saya pada waktu menikah, waktu itu ada MC yang kami undang dari Ibu Kota, saya menciptakan lagu, lagu itu saya judul, kasih judul, Irene Forever Will Be, chapter 5, before 30, sekarang di biografi saya. Saya enggak nyanyikan di sini, malu saya. Nah, pada waktu Pesta, resepsi, setelah doa berkat, uh, sorry, sorry, setelah diberkati, saya malamnya pesta, akhirnya MC minta saya dengerkan diberitahu sama panitia, kalau saya menciptakan lagu untuk istri saya. Akhirnya disuruh nyanyi, saya nyanyi sampai separuh, MC-nya hentikan saya, ndak harusnya dia lakukan itu. Disuruh katanya terlalu romantis, ini memang hari romantisku, kok aku dihentikan, nah gimana? Ya, ya sudah, apa boleh buat? Rasa enggak enak gitu loh, dihentikan. Lagu yang saya buat dari hati saya, lagu yang lain yang pernah dibikin Michael Bolton, siapa saja Celine Dion, David Foster, ndak bisa mewakili hatiku. Harus laguku yang bisa mewakili hatiku. Dihentikan ya wes Berapa sering Rokudus Basaro dihentikan di gereja ketika menyembah, enggak diperbolehkan. Hati saya waktu itu agak marah, rasanya mau pecat MC itu di tempat. Jangan sampai Tuhan pecat kita, karena kita menghentikan jemaat untuk menyanyikan lagu merek mereka sendiri pada Tuhan. Lagu yang tidak diciptakan Redo, tidak diciptakan Planet Shaker, tidak diciptakan Joshua Ben. Lagu yang keluar dari perfect worship di hatimu. Ada waktunya ketika Anda menyembah, Anda punya perasaan syukur atau perasaan sedih jika Anda curah hati. Tidak bisa diwakili dengan lagu manapun yang pernah diciptakan di dunia. Nggak bisa. Sebuah lagu yang diciptakan hanya bisa sampai maksimal 70% untuk menyalurkan aspirasi hati umat. Bagi penciptanya sendiri 90%. Karena dia punya pengalaman pribadi dengan lagu itu. Tapi nggak ada seorang pun bisa kena worship 100%. Gong... Kapan itu terjadi? Waktu kita menyembah dalam roh bersama-sama. Jadi gak boleh GR kita berkata, kenapa di gereja itu ada penyembahan dalam roh? Oh, Dia bukan ngomong sama kamu kok, dia ngomong sama Tuhan. MC-nya jangan GR dong, saya gak nyanyi untuk dia, saya nyanyi untuk istri saya. Ini istrinya Tuhan lagi nyanyi untuk suaminya. Ketika itu WL berubah peran dari seorang pemimpin, dia ngambil baris belakang, Dia hanya fasilitator memastikan jemaat nyanyinya di satu kunci dengan keyboardis dan musisi. Dan dia yang bisa merasakan secara peka mempersiapkan diri sebelum ibadah untuk tahu kapan worship ini berakhir langsung ke firman atau apa berikutnya. Itu aja. Dia boleh campur-mencampuri, dia bisa ikut menyembah. Tapi saat itu statusnya pribadi, dia bukan pemimpin lagi. Jemaat, nyanyi sendiri-sendiri, ada area are dengan Tuhan. Di dalam tipe pujian seperti itulah, yang dijanjikan Tuhan, dia bertata di atas pujian umatnya. Bukan pujian sembarang pujian gitu, bukan. Pujian yang spontan itu loh. Itu dia bertata di sana. Di level itulah kita bisa berkata, hari ini kita ibadah ketemu Yesus. hati-hati. Hati. Dan di dalam titik itulah kalau kita peka sebagai MC, Master of the ini ceremony. Kita tahu di titik itulah titik tertinggi seseorang bisa mengalami mujijat. Melepaskan sebuah urapan pelayanan itu paling tepat di atmosfer yang demikian. Itu mudah hanya berkata yang 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 orang yang Lumpuh berjalan yang tuli mendengar dan sebagainya itu pada saat itulah ucapkan ketika roh melayang-layang. Firman terjadilah. Bapak ibu saudara kita nggak ngerti ini. Menyembah dengan sempurna itu hanya dengan menyembah di dalam roh sebagai satu jemaat. Karena itu sampai kapanpun juga. Gereja Mawar tetap akan bangga menjadi gereja karismatik pentakosta Protestan kita menjadi gereja yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita praktekkan firman ini.